2: Vida cotidiana. Sociedad en movimiento.
0: Que todos somos iguales es ya una frase generalizada que pocos se atreven a contrariar. Pero esta idea suele quedar solo en las palabras. Las diferencias económicas aún siguen marcadas el color de piel, la educación o la apariencia siguen siendo un motivo para seccionar a la gente. Incluso algunas personas se sienten con el poder de limitar a las personas en sus preferencias sexuales. Hablamos de un tipo muy especial de discriminación, no se trata solo de alejar a la gente por tener gustos diferentes, sino de intentar que deje de tenerlos, y castigarla si no lo hace. No podemos tomar a la ligera ningún tipo de discriminación, por más pasiva que ésta pueda parecer, pues en ella se fundamentan las bases de una pirámide que termina en una serie de crímenes de odio que cobran la vida de personas representantes de la diversidad sexual. Crímenes que, muchas veces, quedan impunes. Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre los derechos de la diversidad sexogenérica con la doctora Tania Esmeralda Rocha Sánchez, profesora titular C de Tiempo Completo Definitivo de la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Muy, muy bonita tarde, ya es viernes, viernes de vida cotidiana, sociedad en movimiento. Yo soy Ángeles Casillas y pues ya escuchamos en el cintillo de presentación vamos a hablar a propósito del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ ¿cómo, ¿Cómo les va a este grupo poblacional con relación a sus derechos? Sí, vamos a ver algunos avances, pero también algunos pendientes. Vamos a reflexionar sobre ello. Pero antes, si les interesa algún evento académico, alguna línea de investigación desde el trabajo social, Escuchen las redes oficiales de la ENS.
3: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial.
1: Como invitada el día de hoy tenemos a la doctora Tania Esmeralda Rocha. Doctora, muy bonita tarde, bienvenida
3: al programa. Muchas gracias, Ángeles. Buenas tardes y buena tarde a toda la audiencia. Qué bueno que ya es viernes y ya está el descanso. Esperemos a
1: punto de empezar. Sí, que me parece que es un excelente día en el que se transmite nuestro programa porque somos muy receptivos, ¿no? Ya, ya estamos como relajándonos un poquito más. Y vamos, vamos a aprovechar esa receptividad. Si te parece, doctora, vamos a empezar por algo muy, muy, muy sencillo, pero que nos da como que el soporte para lo que viene después. Si nos podrías compartir con nuestro auditorio, ¿qué debemos entender por diversidades sexogenéricas?
3: Claro, Ángeles. Eh, bueno, creo que es muy importante... Eh... Referir al auditorio, a quienes nos escuchan, que cada vez conforme la ciencia ha avanzado, pues tenemos más elementos y más formas de ir profundizando y comprendiendo que el tema de nuestra sexualidad es bastante amplio y complejo y que justo por eso es que hoy en día reconocemos que en el campo de esta posibilidad de expresar, de asumir y de vivir nuestra sexualidad, pues hay muchas posibilidades, muchos referentes o muchas maneras de habitar esos espacios. Quizá viene bien para reconocer o, o dar cuenta de qué significa esta diversidad sexogenérica, reiterar que hay aspectos que están íntimamente eh, colocados en nuestra corporalidad, pero que eso no es lo único que delimita o tiene que ver con la expresión y la vivencia de la misma. También necesitamos hablar de la manera en la que en un sentido más personal, eh, ligado a nuestra historia y por supuesto también al, al medio social, vamos construyendo una identidad que ha dado espacio a reconocer justo que existen otras posibilidades que no necesariamente son las que eh, pensábamos desde una mirada como muy dicotómica y, y cerrada, ¿no? Estoy hablando de las personas trans eh, o de las personas no binarias y reconocer también que aparte todas las personas podemos desarrollar deseo erótico, afectivo, sexual, que tiene que ver con nuestra orientación y que justo también hoy se sabemos, va mucho más allá del tema de la heterosexualidad. Aunado a eso, esta diversidad sexogenérica tiene que ver con reconocer que la manera de expresar estas vivencias, pues también es muy amplia, está por supuesto vinculada a los contextos eh, históricos y socioculturales, pero de una u otra manera, las personas vamos dando cuenta de cómo nos vivimos y, y quienes eh, asumimos que somos, justamente pues desde la forma en la que nos vestimos, los manierismos, la manera de hablar, si decidimos traer el cabello corto o largo, que tiene una significación precisamente en el marco de nuestro contexto, pero que cada vez lo que vamos viendo también es que existen mucho más Fisuras y cuestionamientos a esto. Y dentro de la diversidad sexogenérica también eh, tendríamos que reconocer las diferentes prácticas sexuales, eh, eróticas y afectivas que las personas podemos vivir, desde si nos hace sentido... Eh, justamente como reproducir esta idea tan arraigada que tenemos de que en el encuentro sexual solo es bajo una mirada coitocéntrica o, o en esta posición del misionero, por decir algo, o que en realidad pues vamos reconociendo que toda nuestra corporalidad puede ser eh, sintiente y capaz de expresar esta sexualidad, que hay muchas posibilidades o que en la manera de establecer vínculos no necesariamente la única posibilidad es desde una relación heteronormada y monogámica, por ejemplo. ¿no? Entonces, básicamente este término es para poder hacer referencia a todas estas posibilidades en las que las personas podemos asumir, expresar y vivir nuestra sexualidad eh, pues a lo largo de la existencia humana, que eso también es importante decirlo.
1: Ahí está ahí está este, este... Pues más que concepto, ¿no? Esta forma de visibilizar otras posibilidades. Eh, me llama mucho la atención que no toda la sociedad va como caminando de la misma, en el mismo sentido y en el mismo tiempo y espacio y justamente tiene que ver mucho con lo cultural y lo social. Y eh, hemos sabido que justamente este grupo ¿sí? tiene algunas problemáticas que enfrentar. Desde tu experiencia doctora, ¿cuáles son estos principales obstáculos, cuáles son las principales problemáticas que hoy por hoy está enfrentando esta comunidad?
3: Claro, eh, mira, sin duda, sobre todo en la última década, eh, se han logrado muchos avances, una mayor visibilidad y un mayor reconocimiento, pero quizá uno de los obstáculos más grandes e importantes que se tiene en cuanto a realmente hablar de una garantía efectiva de los derechos humanos y de los derechos en general, o sea, sexuales, y de la posibilidad de tener acceso a lo que cualquier persona puede tener, es en un sentido mucho más estructural y complejo, que es esta discriminación sistemática, precisamente arraigada ¿no? en, en una lógica eh, estructural en donde desde las concepciones, los prejuicios, los estereotipos, también la desinformación y el que se crucen algunas posturas eh, ideológicas, hace que aún hasta en el marco de ciertas políticas públicas o leyes, se incurra en una violación sistemática de eh, los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ+, pero también una constante exposición a violencias y dentro de los ámbitos que por lo menos hablando en nuestro país sabemos eh, y bueno coinciden eh, por supuesto con otros eh, horizontes, son de los más vulnerados, justamente es en cuanto al acceso a la justicia, el acceso a la salud el acceso a la educación por supuesto el acceso a una vida libre de violencia y al hecho de poder eh, tener un reconocimiento como tal en el marco, como decíamos hace un momento, de esta posibilidad tan diversa de expresiones. Creo que es fundamental reconocer que desafortunadamente, aunque podemos tener avances, aunque hay leyes, eh, como en el caso de la Ciudad de México, que apuntalan precisamente al reconocimiento y a la búsqueda de una atención digna a las personas LGBTIQ+, eh, el asunto es que seguimos enfrentándonos a muchos prejuicios, eh, insisto, en el marco de todos estos escenarios, pero también a una amenaza constante en cuanto a las violencias eh, por prejuicio, que en un caso terrible, pues llegan precisamente a los homicidios o como conocemos eh, en algunos contextos y en el ámbito eh, cotidiano,
1: crímenes de odio. Vamos a abonar, además de los datos que nos compartes, vamos a abonar con otras estadísticas ¿no? para complementar esta lamentable discriminación que sufre esta, este sector tan importante en nuestra población. Vámonos a una infografía social. Infografía social.
0: La comunidad LGBTTIQ ha mantenido una histórica lucha por sus derechos, en la cual ha encontrado la forma de visibilizar algunos de los grandes problemas que enfrentan. El principal de ellos es la discriminación. Estos actos se pueden manifestar a través de distintas conductas, pero los crímenes de odio continúan siendo una realidad en México. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, las personas de las diversidades sexogenéricas enfrentan obstáculos sustantivos en el ejercicio de todo tipo de derechos y encuentran barreras motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales. En muchas ocasiones, esto contribuye a casos de violencia que pueden terminar con la vida de las personas. La discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales diversas tiene una naturaleza estructural cuyas raíces históricas se encuentran en los estereotipos asignados a la misma diversidad sexual. Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la protección de los derechos de las personas sin discriminación en su primer artículo, la homofobia y la transfobia continúan siendo parte del día a día. Del mismo modo, a lo largo y ancho de la República Mexicana, existe un amplio y diverso panorama político y sociocultural en el que solo algunas entidades priorizan los derechos de la diversidad sexual. Hasta hace apenas un año, únicamente 12 estados del país tenían tipificados los crímenes de odio contra la comunidad de diversidad sexogenérica, que se ha posicionado por años en los primeros lugares entre las poblaciones con los mayores índices de discriminación en México. Según las encuestas realizadas por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 6 de cada 10 personas de la comunidad han sido discriminadas y el 53% ha sufrido acoso, expresiones de odio y violencia física en diversos ámbitos. De esta manera, el Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ, también conocido como Día del Orgullo Gay, consiste en una serie de eventos que los distintos colectivos realizan públicamente para promover la tolerancia la igualdad de derechos ante la ley, la no discriminación y la dignidad de las diversidades sexogenéricas. En la Ciudad de México, el 25 de junio, la Marcha del Orgullo LGBTTIQ celebrará la cuadragésima cuarta edición bajo el lema, Por las mujeres que están y por las que ya no están.
1: Regresamos de estos datos, estamos platicando con la doctora Tania Rocha. Doctora, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido en materia, digamos, legislativa, de los principales logros que se ha tenido con relación a la protección de este, de este grupo?
3: Bueno, eh, como te decía hace un momento, quizá de las cosas más importantes que han pasado, por lo menos en materia de nuestro país, ha sido en la última en la última década, específicamente eh, creo que vale la pena pues, mencionar lo que ocurrió el año pasado, que fue puntualmente eh, plantear y reconocer esta ley para el reconocimiento y la atención de las personas LGBT eh, en el marco de la Ciudad de México, ¿no? que ahí es también donde empiezan los problemas y parte de estos obstáculos de los que hablábamos antes, porque siempre hay que situar lo que estamos hablando y resulta eh, pues que Atraviesas aquí desde un municipio Hasta un, eh, bueno, un estado Y las cosas o las circunstancias Cambian radicalmente no Entonces creo que es importante decir Que aunque está esta ley Pues sigue teniendo la dificultad Digamos de hasta dónde Y para quiénes alcanza Pero este es un avance eh, muy importante El hecho también de que en el marco De los diferentes eh, pronunciamientos internacionales Pues vale la pena reiterar Sobre todo para la audiencia, algo que a veces se desconoce y es que ya tiene pues mucho tiempo, estamos hablando desde los años 90, en donde eh, la Organización Mundial de la Salud retiró de la lista de trastornos de salud mental el tema de la homosexualidad y de manera más reciente, justo en el marco del 2018, eh, se retiró el tema de la transe transexualidad o esto que se llamaba incongruencia de género, de este listado de trastornos de salud mental, aunque sigue permaneciendo asociado a cuestiones de, de salud o de problemas en conducta sexual, pero que tiene razones justamente ligadas a que en algunos escenarios las personas, eh, sobre todo trans, requieren de como una suerte de dictamen o de peritaje médico desde los, las los les profesionales de la salud para poder dar cuenta y recibir o tener acceso al tratamiento. Pero bueno, lo que quiero decir es que sin duda, tanto en el marco de estos pronunciamientos eh, internacionales, se han hecho convocatorias, se han hecho llamados eh, precisamente a países como el nuestro para poner particular atención en el tema de cómo se atiende y se da seguimiento al tema de las violaciones a los derechos humanos y los delitos cometidos eh, por este tipo de, de prejuicios. No, Estoy hablando de la homofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia, etcétera. En ese sentido, queda pendiente en, en materia legal eh, todavía poner atención y generar como estrategias para brindar una atención que no revictimice o incluso abone, como decía hace un momento, a los prejuicios y eh, la misma violencia. Eh, desafortunadamente, y no lo dije antes, pero bueno, hay una historia muy particular de esta población con eh, quienes imparten justicia, eh, por ejemplo, con la policía, porque precisamente a la hora de ver estos eh, derechos que se vulneran, ¿no? Insisto, aunque están leyes como la que acabo de enunciar, a la hora de la hora sigue habiendo una desigualdad ante la ley y además es importante eh, problematizar que necesitamos una mirada interseccional, es decir, una mirada que nos ayude a particularizar las formas específicas en las que cada una de las personas o de los grupos que formamos parte en, en el marco de este acrónimo eh, podemos vivir eh, diferentes situaciones que nos vulneran. ¿Por qué digo esto? Porque justamente dentro de estos derechos eh, que se violentan aún con todo y las leyes que están, está la privación de la libertad, por poner un ejemplo, en donde particularmente los hombres gays y las mujeres trans son quienes más se encuentran expuestas y expuestos a este tipo de situaciones. Creo que vale la pena mencionar, eh, por último, una cuestión más, que esto de esta lucha sobre el reconocimiento de las identidades trans, por ejemplo, en donde se logró que pueda ser factible eh, el cambio o, o el reconocimiento de la identidad de las personas trans, pero que está limitado por el tema de la edad, y que o sea, es decir, que tienes que ser mayor de edad y que sigue entonces estando pendiente el tema de las infancias trans eh, no sin decir que, que hay toda una discusión alrededor, pero que lo importante es justamente eh, poner en la mesa y, y reiterar de qué manera, en el marco incluso de, las, de la forma en la que actualmente está pensada la ley, eh, incluso la noción de ciudadanía, no necesariamente incorpora a todas las personas y por el contrario constituye una forma más de generar estas violencias. Eh, también quisiera decir en este marco jurídico una ausencia muy importante y que pese a algunos avances pues se sigue teniendo ahí algunos retos como el tema del fin parental porque eh, no tenemos una ley que avale la necesidad, la importancia y el que se ejecute una, una educación integral de la sexualidad que sería fundamental porque el bullying homofóbico, lesbofóbico, transfóbico, bifóbico que existe en las escuelas es un problema muy importante y ante el cual desafortunadamente
1: eh, todavía no logramos hacer algo contundente. Y justo de esta lamentable vulneración a los derechos humanos de estas personas, fíjate que nuestro siguiente segmento, producción, contactó a algunos miembros de esta comunidad para conocer cuáles son sus vivencias, qué opinan respecto a esta eh, violación de sus derechos humanos. Vamos a Voces en Movimiento.
3: Voces en Movimiento.
4: Mi nombre es Alejandra Carrillo, tengo 28 años. Los derechos más vulnerados son sobre la discriminación. Todos podemos vivir en algún momento algún tipo de discriminación en cualquier servicio público, en cualquier lugar privado en el trabajo, por nuestra orientación sexual, por cómo expresamos también nuestro género. Entonces sí podemos decir en papel que tenemos muchísimos derechos, como el derecho al matrimonio y el derecho a la adopción, pero creo que en realidad está sostenido únicamente bajo papel que para evitar la discriminación lo principal es tener visibilidad nosotros como parte de la comunidad nosotras, nosotres dejar de, tal vez de ocultar todo lo que estamos queriendo expresar ese, ese es un principal paso cuando tú ves y, y yo les admiro mucho a todas esas personas ¿no? que son capaces de decir esto soy, así soy y así me quiero expresar Creo que si tuviéramos más de todas estas personas que son capaces de hacerlo y, y dar visibilidad a niños, niñas, jóvenes, adultos, mayores, para ver, creo que sería el primer paso para poder obtener un poco más de respeto, el respeto mínimo que merece cualquier ser humano e intentar reducir la ignorancia.
2: Hola, mi nombre es Diego y tengo 28 años. Creo que es muy importante reconocer promover y sobre todo asegurar el derecho a la libertad sexual de las personas. Y creo que de una forma mediática se ha hecho esta visibilización que existen estas personas, de que estamos entre la sociedad y que tenemos vidas comunes y que somos personas comunes. ¿no? Creo que justo también la visibilización es un fenómeno que ha sido muy criticado, que ha sido muy juzgado pero que sin embargo creo que ha estado sentando las bases para que poco a poco la sociedad vaya entendiendo y vaya normalizando, que creo que también es una contribución muy, muy grande la normalización de la diversidad en general, ¿no? Somos personas comunes y tenemos el mismo derecho a vivir, a amar, a decidir, a expresarnos de la misma forma que cualquier otra persona.
1: Justo antes de estos testimonios nos compartías, doctora, algunos de los principales retos. Si te parece, podemos cerrar el programa, si me lo permites. Eh, primero, que nos puedas compartir este, cuáles serían como dos o tres retos muy importantes de quienes toman las decisiones. Y por último, cerramos el programa con qué sí podemos hacer quienes somos y formamos parte de la de la, de la sociedad civil, para lograr esta inclusión ¿no? y este respeto a estas diferentes expresiones. Vamos con lo primero, lo gubernamental, ¿cuáles serían? Bueno, sin duda,
3: pues es necesario seguir generando eh, estas bases ¿no? legales que nos posibiliten, eh, desafortunadamente, pero bueno, por ahora es necesario eh, realmente, pues, no sé si es la palabra, regular o tener este cuidado en el marco de todas estas áreas que dije que, es, que son espacios donde constantemente se está vulnerando a las personas LGBTIQ+. Es decir, pese a que está esta ley general en donde no solo habla del reconocimiento, sino de la atención, me parece que es necesario articular las formas en las que eso se va a hacer operativo dentro de los espacios educativos, en, en el espacio de salud, que es muy importante, en el acceso a la justicia, que es fundamental, e incluso en la posibilidad de que en cualquier eh, espacio o situación pues haya una claridad alrededor de que no se puede eh, irrumpir o, o generar estos procesos de discriminación y de violencia contra las personas LGBTIQ+. Esto me lleva a una segunda consideración y tiene que ver con que nos surge trascender esta mirada que hoy por hoy, con todo y lo que las, eh, digamos, internacionalmente ya se ha dicho y que hay una petición hacia los diferentes eh, países como el nuestro para atender a esos llamamientos, eh, seguimos insistiendo en patologizar esta diversidad sexogenérica eh, o incluso en reducir el tema de los derechos en esta población a derechos específicamente eh, sexuales. Todas las personas, eso, somos personas y tenemos eh, derecho a, y necesidad pues de entrar en, en este acceso a la justicia, a la igualdad a una atención digna y que incluso eso reconozca la dignidad, porque si algo no se ha logrado hasta ahora en todos estos avances es que se dignifique la vida de las personas LGBTIQ. Entonces ahí me parece que convoca a acciones tanto de carácter educativo como tareas de sensibilización, tareas de toma de conciencia y por supuesto también a acciones muy contundentes y claras en los diferentes espacios e instituciones gubernamentales, no gubernamentales de la sociedad civil y por supuesto en el espacio familiar también para reconocer y tener presente cuáles son todas estas acciones que precisamente eh, vulneran a las personas LGBTIQ. Sí creo que es muy importante no eh, reiterar que no podemos pasar por la dignidad de ninguna persona y que desafortunadamente aún prevalecen muchos prejuicios y estereotipos de los cuales eh, en ocasiones ni siquiera somos conscientes que están normalizados, naturalizados y que parecieran justificar o, o los tomamos como justificación para incurrir en todas estas violencias y que el reto es más bien pues aprender a convivir eh, a respetarnos y a reconocernos en el marco de estas diferencias entendiendo que un principio rector para todas las personas siempre será el respeto a la dignidad y al
1: bienestar de todo y cualquier ser humano Doctora Tania Rocha es un placer escucharte, nos quedamos y así cerramos nuestro programa con estos retos, exhortos y tareas que muy puntualmente nos estás este, presentando, agradecerte el que hayas estado con nosotros quiero también agradecer todas las facilidades, tanto de la Escuela de Trabajo Social como de Radio UNAM, para que nuestro programa sea posible. A nuestra productora Ivonne Gallardo, la información que prepara Carolina Cortés, Carla Angelica Tobar, la coordinación de la maestra Roxana Medina. Nuevamente, gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Agradezco también a quienes nos siguen cada viernes. Yo soy Ángeles Casillas, me despido confiando en que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión. Hagan todas, todos y todes un excelente fin de semana
2: Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento
1: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social